0: Hola, esto es Gatos al Agua, el podcast donde siempre estamos buscando nuevos medios de evangelización Bienvenidos a Gatos al Agua, un espacio para hablar, debatir y aprender Un espacio para sumergirnos en la fe, cualquier lugar es indicado para escuchar Mi nombre es Andrés Castro y hoy en la mesa me acompaña Javier Vargas y Juan Torres ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado hablar muchas veces sobre Catholic Link? Si no es así, los recomiendo que vayan ya mismo antes de iniciar este episodio. Catholic Link es una de las millones de iniciativas que se han prendido a lo largo del mundo en busca de una evangelización virtual. En su portal podrán encontrar cientos de recursos en busca de una evangelización fresca y que permita crecer en comunidad. El día de hoy nos encontramos con un personaje súper carismático. Ella es Nori Camargo, editora de Catholic Link. Así que sin mucho más que agregar, quiero darle la bienvenida en la mesa a Nori Camargo.
1: Cuéntanos, Nori, ¿cómo te fue esta semana? ¿Cómo has estado?
2: <ríe> bueno, primero gracias por invitarme. Uh -huh. eh, esta semana me fue muy bien, tuve mucho trabajo, como siempre, pero todo tranquilo, todo ofrecido a Dios. Muy bien. Eh, bueno, pues la historia de cómo llegué yo a Catholic Link empezó cuando yo iba en... Eh, séptimo semestre de la universidad, yo estudié comunicación social y periodismo y eh, en ese semestre yo quedé embarazada, tuve a mi hijo y decidí aplazar un semestre porque él nació en enero y durante ese semestre eh, leí mucho y me encontré con un artículo eh, de nuestro portal. Me llamó mucho la atención eh, la forma en que comunicaban, la forma en que transmitían a las demás personas la fe. Entonces entré a la página, leí unos artículos, eh, me gustó mucho el formato que manejaban, eh, el lenguaje, las imágenes, todo. Y eh, yo durante esos semestres anteriores había estado en clase de crónica y descubrí que me gustaba escribir mucho, me apasionaba escribir. Entonces eh, dije, bueno, de pronto me puede contestar a alguien puede que corra con la suerte de que alguien me conteste, porque yo no tenía ni idea de cómo funcionaba la página. Entonces dije, pues vale, lo, lo peor que puede pasar es que no me contesten o que me digan, no, estás loca, no puedes trabajar acá. Entonces escribí a un correo de contacto que había, conté mi historia, mi mini historia, y dije que, que toda la carrera había querido encontrar un trabajo en el que le pudiera servir a Dios en el que pudiera poner mis dones y mis talentos al servicio de Dios. Entonces, mmm, mandé el correo, le eché la bendición al correo, dije, bueno, espero saber qué pasa. Y me contestaron al otro día y para mi sorpresa me contestó el director. Yo creí que me iba a contestar pues una persona cualquiera. Sí,
1: cualquier recurso, la, la, sí. La, sí, sí. sí, sí.
2: Y, y no, me contestó el director y me dijo, no, y me gustó mucho lo que me contaste, quisiera saber si tienes disponibilidad de que hagamos una entrevista, eh, tal día, a tal hora, yo estoy en Roma, y yo dije, uy pucha, ¿en qué me metí?
0: <risa> ¿Cómo muero?
1: Entonces, <risa> sí.
0: No, mañana el, mismo te entonces, llego.
2: <risa> <risa> entonces yo le dije, sí, pero ahí sí, me dio, ahí sí me dio miedito, porque dije, como que en el fondo yo dije, nadie me va a contestar eso, nadie va a contestar esa, ese, ese correo de contacto, y le dije, le dije pues que sí. Eh, organizamos el día, la hora y nos vimos por Skype y yo dije pucha, estoy loca viendo a un tipo que no conozco en Roma y dije bueno, pues lo que Dios quiera. Y hablé con él me contó cómo había surgido la historia de crear la página cuál era el objetivo quiénes hacían parte del equipo y me dijo, me dijo la mayoría de las personas que trabajan aquí son voluntarias si tú quieres escribir serías voluntaria aquí no se le paga a nadie por por escribir. Entonces dije, vale, o sea, no. yo no estaba buscando pues un trabajo para salir, para graduarme y empezar a trabajar ahí, pero dije, listo, sí, o sea, de una. ¿Cómo fue? Entonces sí. él me dijo, me dijo, mira, hagamos una cosa, escríbeme un artículo, yo leo tu artículo, te digo si está bien o mal, le hacemos correcciones, lo que sea, y eh, si está bueno, si logramos algo bueno, pues lo publicamos. Y yo dije, listo, vale. Entonces, primero... Eh, el pánico de que me hubiera contestado, segundo, el pánico de que me hubiera puesto a, a escribir
1: de una vez, así, sí. tal cual.
2: Y dije, ¿qué tal? Yo mandé esto y que la vergüenza total. Sí, que además, fue
0: que fue bien. seguido. Un día mandas el correo, al otro vas a Roma, al otro escribes sí. el artículo.
2: <risa> sí, sí, fue así. Entonces, todo fue muy rápido. Yo escribí el artículo. Eh, le pregunté a él si necesitaba una temática específica, yo dije, es una página católica. Yo todavía no tenía idea de cómo trabajar, entonces yo dije, ¿será que escribo como ¡Ah, cinco cosas para acercarte a Dios? ¿O, okay? sí. Entonces yo le dije él, bueno, ¿de qué quieres que hable? ¿O hay un tema? Y me dijo, no, escoge el tema que tú quieras. Me dijo, tú, tú me contaste que eres madre soltera ahorita, si quieres escribir algo sobre la maternidad o si quieres escríbeme cómo, cómo llegaste a Dios. Entonces yo dije, yo dije, vale, el tema que más me toca es ser mamá, porque fui mamá súper joven. Entonces dije, Espíritu Santo, ayúdame porque no tengo ni idea de qué escribir. Y escribí un artículo, mi primer artículo fue, eh, 16 consejos que toda madre soltera debe escuchar o necesita escuchar.
3: ¿Y recuerdas alguno de esos consejos, de ese primer artículo?
2: Eh, sí, el que más recuerdo era no hablarle mal a tu hijo de su padre, nunca jamás. Eh, porque pienso que pues los niños no tienen la culpa de quién es el papá y quién es la mamá, entonces me acuerdo mucho de ese consejo y si quieren ahorita les cuento eso para no desviarme de la historia <risa> Dale. y luego yo se lo mandé a él, él, ese mismo día me respondió y me dijo Nori, me encanta tu artículo, me encantó cómo lo contaste, fue muy natural entonces lo voy a mandar a la editora para que la editora lo vea lo discuta con la directora de contenidos y y pues vemos a ver qué pasa. Y yo dije, vale. Y luego me escribió y me dijo, ay, le fue súper bien a tu artículo. Y yo dije, o sea, ¿cómo así que le fue súper bien a tu ya artículo? Y dije, no, sí, que ya lo publicamos. Y yo dije, ¿cómo? Oh, o sea, ¿cómo así que ya lo publicamos? Entonces entré y pues sí, un montón de gente había comentado. Tenía 1.500 shares. Entonces dije, Dios mío, ¿cómo es posible? En y, y bueno, me sentí muy muy alegre de ese día. Y yo dije, vale, bueno, sí, valió la pena escribir. Y luego me dijeron, ay, entonces queremos saber si quieres ser autora eh, oficial. Y yo dije, ¿cómo así? O sea, yo iba así a toda velocidad. Entonces dije, vale, sí, obvio, sí, sí Hasta ayer
0: les te estaba mandando el correo. <risa> sí, yo, sí.
2: Entonces, eh, desde ese momento, o sea, hace cinco años más o menos, me, me convertí en autora. Y empecé a escribir con cierta frecuencia, casi siempre me mandaban contenido sobre aborto, sobre el tema de embarazo, de ser madre, de unir eh, tu vida cotidiana con la fe, entonces ya, ahí empecé, pero para ser editora eh, fue que el año pasado me llamó otra vez Mauricio, el director, y me explicó que la persona que era en ese tiempo la editora no podía continuar, y me dijo me gustaría mucho que fueras tú, otra sorpresa de la vida, porque yo estaba en otro trabajo que no tenía absolutamente nada que ver con, con Dios, por así decirlo. Y eh, me dijo, ¿tienes de aquí al viernes? Y era como miércoles. Y dije, ¿cómo? O sea, o sea ¿cómo ya... voy a dejar tirado mi trabajo? Que sí me gustaba mi trabajo, el trabajo en el que estaba antes. Y yo dije, oye, pucha, ¿cómo dejo tirado mi trabajo? ¿Cómo le digo a mi jefe que, que me voy? Y van a preguntar, ¿a dónde me voy? Yo voy a decir que una página católica semana
1: Sí, dije, echar, bueno, echar el agua, tal cual. Sí, uh -huh.
2: entonces eh, yo oré mucho, dije, Dios mío, si tú quieres que esto sea para mí, como que pon lo que tú quieras en mi corazón. Eh, y sí, efectivamente, él me explicó, digamos, las condiciones del trabajo, bueno, todo lo legal. Y yo lo discutí con mi, con mi jefe al otro día y para mi sorpresa me dijo, dale con toda... Me dijo, me encanta que te haya salido esa oportunidad, te felicito, lo vas a hacer muy bien. Y yo, ¡oh, oh por Dios! Entonces, o sea, Sin ninguna trabajo.
1: traba ni nada.
2: Ajá, sin ninguna traba, todo salió súper bien. Y, y me dijo, listo, entonces la otra semana empiezas con la capacitación y arrancas ya como editora formal. Y así, así fue que empecé como editora. Y aquí estoy.
0: ¿Y cómo ha sido la diferencia de ser como bloguera de la página a ser editora?
2: Eh, digamos que, que todo es muy diferente porque cuando eres... Eh, autora, voluntaria, tienes como digamos la posibilidad de decir, estoy muy ocupada, tengo mucho trabajo, no alcanzo, lo mando la otra semana, el otro mes, me voy de vacaciones, mil excusas, ¿no? Que yo no me ponía en el lugar de la editora que estaba en ese momento y luego cuando tuve el cargo de editora eh, me di cuenta que tenía muchísima responsabilidad porque además hacemos un informe para ver cómo vamos, quién nos ve, cuántas personas nos visitan y yo dije eso una cantidad de gente que yo jamás me imaginé y fue pucha que todo el mundo lo lea a uno pues es una es una responsabilidad muy grande pero es un trabajo muy lindo o sea muy 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 lindo digamos que, que yo mientras edito no me siento digamos como con un artículo X ahí lo tengo que sacar aquí pienso un título X ya lo publico sino que en verdad lo disfruto o sea yo yo me siento muy muy afortunada y muy bendecida por tener este trabajo eh, digamos que la gente no no, no puede comprender qué tan agradecida estoy con el trabajo, porque yo trabajo desde la casa, todos trabajamos en distintos países del mundo, eh, no nos conocemos algunos solo por, por WhatsApp, por Skype, por FaceTime, entonces digamos que es muy chistoso cómo como trabajamos. Sí, claro. Pero, eh, pero todo ha sido muy, muy lindo y, y siendo editora he tenido la oportunidad también de conocer a los autores demasiado, de hacerme amiga de mucha gente, de conocer los dolores, las penas, las alegrías de otros, porque uno, digamos que deja plasmado el corazón en los artículos que escribe y, y en verdad lo disfruto mucho, mucho, mucho. He aprendido también mucho, eh, digamos que mientras, mientras leo, además de aprender lloro o me río, porque hay autores que escriben cosas divinas, o yo tengo que ver todo el contenido, los documentales, los videos, los comerciales, las entrevistas, todo, y, y hay cosas que pues conmueven demasiado, entonces yo a veces estoy ahí escribiendo y llorando y riendo, pero, pero todo es muy lindo.
1: Entonces a nivel colombiano, o sea, editora a nivel colombiano,
2: eh, Catholic link funciona en inglés y en español, okay. en, es, en inglés tiene otro, otro editor, otro equipo que se encarga de publicar todo, y en español soy yo, pero nosotros llegamos pues a todo el mundo, digamos que los, los países que más nos leen están eh, México primero, sigue Colombia, Perú, Argentina, España, Estados Unidos, y ahí para abajo está eh, Costa Rica, Ecuador... Pero digamos que en el top 5 está Colombia, México, pa Perú, España y Estados Unidos. Esos son los países que más nos leen.
3: Tú hablabas de tu experiencia como autora ocasional.
2: Uh
3: -huh. eh, pues Escribías de lo que te gustaba, de lo que sentías. Uh -huh. Ahora como editora, ¿cambia un poco la responsabilidad de pronto frente al contenido que pones en Catholic Click? ¿Qué ha cambiado en ti, por ejemplo?
2: Eh, digamos que yo trabajo de la mano de la directora de contenidos, ella es la que se encarga de buscar los contenidos, los videos, los temas, ella es la que asigna los temas, ella es como mi mamá, eh, su nombre es Silvana y la quiero con todo mi corazón porque es como una mamá para mí y ella es la que, ella es la que se encarga de decir vale tenemos a estos autores y ya conocemos a todos los autores, entonces, digamos, yo sé que a ti se te da muy bien eh, hablar sobre el Espíritu Santo, a ti sobre la maternidad, a ti sobre eh, fe, bueno, no sé. Entonces, ella es la que se encarga de decir eh, qué vas a escribir. Yo, como editora, puedo pedirle a ella recursos, le digo, sí, eh, mándame algo, mándame un video, lo que sea, o si yo tengo ganas de escribir sobre lo que sea, también lo puedo hacer, digamos que no está... No estamos obligados a, tú tienes que escribir sobre esto, no sé cómo le vas a hacer, dale, escribe sobre eso, no. Entonces, eh, digamos que también nos basamos mucho en los dones y en los talentos de todo el equipo para saber administrar los temas y decir, tú puedes escribir sobre esto, o qué tal si nos dices, si, si quieres escribir sobre otra cosa. Entonces, digamos que el trabajo fluye mucho porque a nadie se le impone.
0: Total, ya que tocas este tema es importante. Tengo entendido que para Catholic Link trabajan eh, escritores, animadores, diferentes tipos de personas, entonces quisiéramos eh, que nos contaras un poco cómo funciona el portal y como tal, ¿cuál es la misión de Catholic Link?
2: Bueno, la misión de Catholic Link es, nosotros, el objetivo nuestro es eh, publicar contenido eh, que sea que sirva para el apostolado. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú eres profesor de religión, si tú eres conferencista, si tú dictas una catequesis, si tú preparas a parejas para el matrimonio, todo el contenido que nosotros tengamos te sirva. Digamos que nuestro objetivo es que cada artículo que escribimos, cada conferencia, cada curso, cada pieza, cada infografía que hacemos es para que le sirva a otras personas, o sea, para que otras personas puedan llevar a Dios a otros lugares. Y la forma en que trabajamos... Eh, yo como editor hago un calendario mensual y eh, ese calendario se le manda a los autores cada mes y en ese calendario ellos tienen la posibilidad de decir, ah vale, me toca escribir tal día, eh, o me dicen, no puedo escribir, me voy de viaje, me voy de luna de miel, me voy a casar, lo que sea Entonces aplázame mi fecha y yo muevo ahí para tener todo pues en orden Para digamos que no estar de un día, ay no sé quién va a escribir, no sé qué va a pasar aquí A ver qué nos dice el Espíritu Santo, no, digamos que sabemos muy bien que Dios nos ayuda Pero pues nosotros tenemos que esforzarnos también Entonces eh, el primer paso es hacer el, hacer el calendario, ese calendario le llega a todos los autores y a Silvana, que es la directora de contenidos, ella asigna contenido y ellos me entregan el artículo eh, un día antes. Si sí, yo te pongo para el viernes, bueno, entregas el jueves, yo edito y lo publicamos. Eh, cuando hay noticias virales o cuando pasa cosa, ah, pasan cosas muy importantes, pues corremos la publicación, pero tratamos en lo más posible de respetar los días y las fechas para, para publicar.
1: Tú hablas precisamente como el apostolado. Si yo fuera alguien externo también, y entro a Catholic Link, igual encuentro información.
2: Sí, sí, okay. o sea, digamos que nuestra, nuestro objetivo es que todos los artículos y todo lo que publicamos les sirva a la gente para la para apostolado, pero eh, si entra una persona cualquiera, estoy segura que va a encontrar, o sea, que le va a llegar al corazón el tema que está buscando, si tú estás buscando sobre matrimonio, sobre divorcio, sobre aborto, sobre fe, sobre, o sea, si ustedes entran a la página van a ver que hay de todo. No tenemos como esta semana solo vamos a hablar de la iglesia. Esta semana es súper es variado el contenido porque precisamente queremos que, que le llegue a, a todo el mundo.
0: no Y que por lo que he visto lo abordan desde diferentes temáticas y actuales. Una vez leí un artículo que decía como a través de un cortometraje de Pixar, uh -huh. es como cómo va a enseñar a soltar a las personas. Todo ese sí, tipo de cosas.
2: Digamos que eh, nosotros hemos querido que nuestro contenido... Eh, sea parte de la vida cotidiana de las personas, sí, porque ¿qué pasa? Que a veces la gente dice, ay, es la iglesia, son súper aburridos, o son súper estrictos en su manera de pensar, qué aburridos, qué mamera. Y, <risa> y nosotros lo que queremos es hacerle entender a las personas que Dios está en todas partes. O sea, si tú vas por la calle y tienes una conversación, no sé, con otra persona, encuentras a Dios. Si ves una película encuentras a Dios y sí, ves un cortometraje y dices, ay Dios mío, sí, eso me pasó a mí cuando ayudé a mi mamá, cuando se me partió el corazón, cuando sí, entonces nosotros tratamos de, de relacionar eh, todo el tema eh, unido a la fe. Por eso ustedes pueden encontrar películas, eh, cortometrajes. Sí, uno encuentra de todo, hay documentales, documentales, mucho material. Materiales, todo,
1: todo. para trabajar.
0: No, y, y reciente, donde, digamos reciente, que día claro. eh, Sebastián Yatra lanzó una canción, entonces, ¿cómo con la canción de Sebastián Yatra? Bla, sí, bla, bla, bla? sí, sí, es sí. y show. eso es
2: lo que pasa, digamos que yo antes, yo al principio decía, son unos tesos como, como, antes de ser editora, ¿no? Cómo conectan todo, o sea, las canciones, las películas, la noticia de última hora, cómo lo conectan con Dios. Y, y luego en este, en este tiempo que he estado como editora me he dado cuenta que sí, es verdad o sea, yo voy al cine con mis amigos o con mi hijo y, y estoy pendiente y digo ¡Ah, esta película me sirve para hablarte y no sé qué esta, ¡Ah, este actor me sirve para hablar de cómo se convirtió o sea, todo el tiempo digamos que estoy con, con, con el chip de cómo conectarlo con la fe y, y es muy lindo porque te das cuenta de que efectivamente es así o sea, tú te puedes ir de compras y tienes una experiencia con Dios también o, o te puedes ir de viaje y también aprendiste un montón, entonces es muy lindo, es muy lindo
0: verlo. Hablando de ese acercamiento con Dios, eh, personalmente, ¿cómo es tu experiencia con Dios?
2: Eh, muy buena, digamos que yo vengo de una familia muy creyente, católicos todos, eh, muy tradicionales, muy, <risa> muy, sí, muy conservadores, y cuando yo quedé embarazada, pues fue un escándalo, ¿no?, porque... No estaba casada porque, bueno, todo el tema de pecado sí. fue terrible. Entonces yo dije, no sabía cómo iba a reaccionar mi familia. Y cuando yo di la noticia tuve todo el apoyo, todo el amor, todo el cariño. Eh, pero yo pienso que a medida que uno crece la relación con Dios, va cambiando, como, como con todo el mundo. Y a veces la gente cree que Dios es una... Es un ser allá, lejano, un que viejito está de barba, sí, así, sentado en su poderoso, trono, sí. viendo cómo arde el mundo y no hace mm. nada. Y, y pues no, resulta que Dios está en todas partes y yo he tenido una relación con Él que ha tenido también altibajos, como la de cualquiera, Total. que me he sentido abandonada, que me he sentido triste, que me he sentido feliz, que eh, me he conmovido demasiado con todo lo que me ha dado. Entonces, es una relación muy, muy linda, pero que se fortalece todos los días.
3: ¿Y desde tu llegada a Clinic en qué ha cambiado tu relación con Dios?
2: Eh, me he sentido mucho, mucho más cerca, porque desde que me despierto hasta que me acuesto, estoy hablando
1: de Dios.
0: <risa> sí, claro. Desde es... que mandé el
1: correo hasta que <risa>
2: me sí, 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 sí. Entonces, es una experiencia muy linda. Yo, digamos que mi rutina es, yo me despierto, aliso a mi hijo, lo llevo al jardín lo dejo en el jardín, vuelvo y digo, Dios mío, que hoy todo salga bien, eh, que los autores cumplan. <risa> y, y me siento en el escritorio y hay días muy buenos en que todo fluye muy fácil, en que todo está listo, en que el título salió así, en dos por tres, y hay días que son súper pesados, o sea, en que me cuesta editar, en que, en que leo 50 mil veces antes de publicar y después me dicen, aquí hay un error, aquí hay otro error. Y digo, Dios mío, perdón. <risa> <risa> pero, pero me doy cuenta que pues si todos seguimos siendo humanos, todos seguimos cometiendo errores, pero, pero yo todo el día estoy pensando en Dios, porque to en todos los artículos, digamos, si estamos hablando de, de lo que sea, de depresión, de suicidio, de sexualidad, de lo que sea, ahí está Dios. Entonces... He aprendido mucho desde que soy editora porque tenemos a un equipo fantástico. Todos son jóvenes profesionales y todos se desempeñan en áreas distintas. Hay doctores, hay ingenieros, hay de todo. Entonces, digamos que todos me aportan. Ellos tal vez no saben todo lo que me han ayudado, pero he aprendido mucho desde que estoy como editora.
0: Pero uh -huh. la recepción que ha tenido la gente, ¿cómo ha sido?
2: Es muy, muy, muy buena. Eh, cuando yo entré como editora, eh, quisimos hacer un, un reporte para saber cómo íbamos, porque yo pues desconocía esos datos, yo no sabía cuánta gente nos leía, yo sí veía que muchísima gente compartía el contenido, que muchísima gente comentaba, pero yo no tenía idea ni cuántas personas nos visitaban, ni, ni cuántas personas nuevas llegaban cada mes, ni qué temas leían, ni qué era lo más leído, ¿sí? digamos que yo trabajaba y decía... Ok, no sé nada. No sé sí, cómo yo solo lo mando. Entonces, entonces eh, yo sí tenía el conocimiento de que llegábamos a muchísima gente, pero no sabía cuánto. Entonces, cuando empecé a hacer estos informes, me di cuenta que es muchísima gente. Tenemos más o menos dos millones y pico de visitas mensuales. Un montón. Un, un montón, montón. Un montón. Un montón. Y, y la gente comparte demasiado el contenido, demasiado. Entonces, hay muchísima gente que nos escribe, que se quiere poner en contacto con nosotros, que nos siguen, que nos dan las gracias. Digamos que... Eh, He tenido contacto con el exterior, con, las, con otras personas en los cursos, en las conferencias que damos y, y uno se da cuenta que, que es hermoso llegarle a tantas personas, es, es muy lindo, es una experiencia muy linda.
0: Totalmente, y asimismo supongo que hay haters o detractores de, de la página
2: Sí, 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 como en todo Digamos que cuando uno está del lado de Dios Hay, hay, hay muchas personas que, que están en contra, naturalmente Y sí nos llegan muchos mensajes de personas eh, mentándonos la madre Y diciéndonos que estamos locos Que cómo es posible que escribamos eso Que en qué estábamos pensando ¡Oh, Que nos quememos en las llamas del infierno <risa> pero, pero digamos que todo lo hacemos con mucho amor eh, pidiéndole también muchas luces al Espíritu Santo para no para no digamos caer en, en errores mundanos
0: no y totalmente eso supongo que es de entender que aunque Catholic Link está representando una página también está como representando la visualidad de muchas personas sí. al, al compartir de varios editores
2: sí 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 digamos que, que es un trabajo en equipo espectacular yo estoy personalmente muy agradecida con el, con el equipo de trabajo que tengo, y, y porque siento que no todas las veces uno tiene la oportunidad de decir, Amo mi trabajo, eh, me encanta lo que hago. sí O sea, yo siento que soy rodeada de amigos y, y de familiares que dicen, Odio mi trabajo, <risa> odio levantarme todas las mañanas, me fastidia, odio a mi jefe, eh, es una pesadilla mi trabajo. Entonces, eh, yo me siento muy, muy agradecida porque además de que me gusta lo que hago, amo lo que hago. Entonces, eh, todos los días cuando trabajo, muchas gracias a Dios, porque también me permite estar con mi hijo, porque no soy una mamá fantasma. Entonces, en los trabajos anteriores que yo tenía, no veía a mi hijo. Yo llegaba a la casa y estaba dormida. Me despertaba y estaba dormido porque me iba muy temprano. Y entonces ha sido todo, toda una bendición.
3: Ahorita hablabas de los detractores, pero me imagino que en este proceso también tienes algunas historias de personas que has tocado con tus artículos o con tu portal. ¿De pronto tienes alguna ¿Historia de esas que nos puedas contar?
2: Eh, sí, recién que yo empecé a escribir, eh, casi todos los artículos que publicaba yo eran sobre el embarazo, sobre por qué no al aborto, eh, cómo superar un embarazo inesperado. Eh, y en eso me empezó a agregar muchísima gente a Facebook. Yo no soy activa en Facebook, lo tengo por... Desde la universidad por el trabajo que por el grupo de tal materia, uh -huh. pero no me gusta Facebook, entonces digamos que en Facebook soy cero activa en Instagram, ¿sí? Y la gente llegaba a Facebook y me mandaban mensajes por interno porque cuando uno entra a la sí. página y ve el autor, te dice contacto y ahí está no, Facebook, sí, Twitter, claro, bueno, sí, lo claro. que sea. Entonces la mayoría de gente llegaba a mí por, por, Insta, por Facebook y me llegué a llenar de tantos comentarios que yo no alcanzaba. O sea, yo me sentaba en la noche a contestar y decía, no voy a alcanzar a contestar todos los mensajes. Y cuando empecé me escribió una niña de Perú. Bueno, no niña, tenía 17 creo.
1: Claro, sí. No. Pequeñita. Okay.
2: Pero no, niña, niña. Y me, y me dijo, Nori leí uno de tus artículos. Casi todos eran como, ay, me encantó tu artículo, genial. Y yo, ay, muchas gracias. Pero, pero ya. Y ella me escribió, eh, leí tu artículo, me gustó mucho, eh, muchas gracias por todo lo que dijiste, pero no me convences si y voy a abortar. Y, y yo dije, ¿qué? Dios mío, claro. entonces, ¿Qué me dijo, sí, entonces me dijo... ¿Qué está pasando aquí? Así, entonces me dijo... Me dijo, yo leí, yo leí tu historia y también supe que estabas embarazada, que quedaste en embarazo muy joven, pero pues tu historia debe ser muy diferente a la mía, entonces yo sí voy a abortar. O sea, como que ella me decía, voy a abortar, pero entre eh, por detrás me quería decir, como ¿qué vas a hacer para, ¿Qué que, a no hacer para que no sí, hagas? Sí. O sea, ¿Cómo me vas a convencer? Sí, claro. Entonces eh, yo dije, Dios mío, ayúdame por favor, por favor allá te la has obligado <risa> entonces eh, le conté mi historia le dije le dije mira yo te felicito primero te felicito porque estás en embarazo eh, porque siento que cuando uno es tan joven y han embarazo nadie le dice te felicito o sea pues como qué vas a hacer
1: cuando todo el mundo le ve como tragedia o qué
2: excepción sí, claro. que estabas pensando pecadora También. sí entonces yo la felicité porque me acordé que que cuando yo quedé embarazada recibí muchos comentarios negativos entonces dije debe estar harta de los comentarios negativos y no sé si la apoyan o no en la casa. Entonces yo le dije, te felicito primero por tu hijo. Eh, le pregunté cuánto tenía de embarazo, creo que tenía dos meses. Y me dijo que estaba buscando una clínica para abortar, que si sí, conocía alguna clínica para ah, abortar. No, no, sí, ya mismo. Pues gracias. Sí, entonces, sí,
0: no, sí, contacto. Esta es buenísima. Yo le
2: pregunté de qué país era. Yo dije, ojalá sea de Colombia, yo voy a donde esté. Y hablé con ella, pero no me dijo que estaba en Perú entonces yo le conté mi historia, le dije mira eh, si, te sirve, si te sirve de algo, te comparto mi historia, se la conté con pelos y señales y eh, ella se conmovió muchísimo y mm, le dije mira yo desde hoy voy a empezar a orar por ti y por tu bebé, eh, que siento que es una niña, le dije, no sé por qué, en el corazón, Dios me puso que era una niña, y le dije, y así no tengas a nadie, no tengas a, así no tengas el apoyo de tus papás, de tus amigos, así te echen de la casa, así tu pareja ya no esté, así te digan que cualquier cosa, ¿no? porque a uno le pueden sugerir cualquier cantidad de cosas cuando quedan embarazo eh, le dije, pues cuentas conmigo si tú quieres compartir este tiempo, eh, le pasé algunos videos, no me acuerdo bien qué contenido le pasé, pero traté de ayudarla lo más que pude. Y estuvimos hablando un mes, yo todos los días le preguntaba, ¿cómo estás? Eh, ¿Cómo vas? ¿Qué, ¿Cómo te sientes? no, Pues la maluca era, claro. si te, si te mm. sientes náuseas, bueno, lo que sea. Entonces yo digamos que le trataba de hablar todo en positivo, le, le hablé mucho de mi hijo también, de que había sido difícil, pero que había sido hermoso también. Y ella finalmente no abortó, Siguió adelante con su embarazo y su niña ahorita creo que tiene como tres años. Seguimos en contacto el primer año y yo dije, Dios mío, lloré, como raro porque yo me la paso llorando. <risa> y dije, Dios mío, o sea, lo que uno escribe tiene mucho impacto en las otras personas. O sea, un artículo le puede cambiar o sea, la vida. La
1: responsabilidad vida. De, de eso Ajá, y dije, cómo Dios te usa también.
2: Sí, entonces dije, dije, pues todos somos instrumento ahí de Dios para llegar de distintas maneras y yo tuve la oportunidad de acompañar a varias mujeres en su proceso de, de, de embarazo, de no querer abortar, así conocí a otras personas, me conectaron con, otra, con otro grupo en la iglesia y también eh, conocí a otras mujeres que habían abortado, que estaban sufriendo por haber abortado, entonces digamos que Dios lo pone a uno donde es.
0: Ahí sí, como diría el lema, los héroes en Colombia sí existen. Sí. Pero ven, ya, ya que estamos hablando de todo esto, ¿cómo ha sido el proceso de ser madre joven?
2: Eh, muy difícil, o sea, es espectacular. Yo siempre quise ser mamá, siempre, 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 siempre quise ser mamá. Pero obviamente me imaginé hacer las cosas bien, o sea, casar, dije me voy a casar, me voy a organizar, me voy a graduar. Digamos que uno tiene a veces un plan uh -huh. eh, eh, sin contar con Dios. Y, y cuando yo quedé embarazada, yo llevaba dos años con mi pareja y mi pareja me dijo que abortara. Entonces, para mí fue súper... Fuerte. Súper, súper fuerte. Yo dije, ¿cómo es posible que, que la persona que tú quieres te diga que abortes? ¿Sí? Entonces, eh, la idea de abortar siempre se cruzó por la mente, pero yo nunca la, la concebí como una posibilidad. Dije no voy a abortar, o sea, siempre he querido ser mamá, es cierto, estoy joven, estoy en la universidad, no estoy casada, vivo con mis papás, pero dije, Dios mío, no, o sea, no puede ser, porque el bebé jamás va a tener la culpa, o sea, si lo violen a uno, el bebé no va a tener sí, sí, la culpa. Sí, sí, sí. Entonces, eh, fue un proceso muy difícil emocionalmente, eh, decirle a mis papás fue súper difícil, eh, yo quedé embarazada en un abril y... Tuve que esperar a que pasara el Día de la Madre, porque dije, si le digo antes a mi mamá, voy a matar a, no, a mi mamá. O sea, voy a matar a mi mamá el Día de la Madre, entonces no. <risa> y recuerdo mucho que nosotros, yo tengo una familia súper unida, y el Día de las Madres pues siempre nos reunimos todos y celebran a las mamás. Y me acuerdo que ese día, eh, el Día de la Madre, me dijo un tío, ¡Feliz Día de la Madre! <risa> y yo quería que me tragara la tierra. Yo ¿sí? dije, ¿será que tengo cara de embarazada? Y me dijo mentiras, mentiras que para eso falta mucho. Y yo, ¡ay, Dios mío! Me metí al baño a llorar. Yo dije, ¡Dios mío! Ayúdame, señor. Porque pues obviamente no le podía decir a mi mamá. Y en el Día de la Madre estoy embarazada. Entonces, digamos que yo al principio no dormía, no comía. Mi estado de ánimo cambió mucho. Entonces, yo me quedaba más tiempo en la universidad. o Inventaba que tenía más trabajos, que tenía exposición, que tenía mil cosas para no estar en la casa. Porque... Lloraba todo el tiempo Y pensaba ¿Cómo voy a ser? Dios mío O sea, como que En momentos yo decía Qué hermoso será Niña, niña Y después decían No, mis papás me van a matar Entonces Al principio fue muy muy difícil Después pasó el día a la madre Y ya Yo tuve que explotar Tuve que decirlo Porque ya no podía más Me estaba enfermando yo no, de... Y que hay cosas claro. Que no, no se
0: pueden ocultar <risa> Sí, no, sí, okay. que no.
2: Yes, Aunque okay. Digamos que Yo tuve barriga Hasta los seis meses Antes no se me notó nada pero, pero es muy difícil, yo claro. pienso en las personas que sí ocultan un embarazo de verdad, y digo, ¿cómo lo haces? ¿Por Porque es muy fuerte emocionalmente, yo ya no podía ocultar más la noticia. Le dije primero a mi mamá, luego le dije a mi papá, luego a mis hermanos, todos lloraron eternamente. Y eh, luego le dije a toda mi familia, a mis tíos, a mis tías, a mis primos a mis abuelos, en una reunión familiar. Claro fue súper 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 complicado yo estaba en ese semestre había elegido documental entonces estaba grabando todo el tiempo cargaba con trípodes con cámaras con luces y el doctor me dijo es mejor que aplaces el semestre
1: para pues para, para que estés pues claro
2: sí que para que el bebé bien que para que tú bien porque todo afecta y yo me puse a pensar y no no voy a aplazar el semestre porque sería atrasarme un año y pues estar en embarazo, sí, no es estar enfermo, o sea, uno en uh -huh. estar, estar, estando en embarazo puede hacer lo que sea, bueno, no tanto lo que sea, pero sí, sí, no, la pero... mayoría de actividades uh -huh. las puedes hacer, entonces yo, yo seguí adelante con mi carrera, eh, ese semestre fue súper pesado porque cargábamos equipos para todas partes, porque viajábamos a grabar, porque trasnochábamos mucho, editábamos hasta la madrugada… Y digamos que mis amigos eran muy considerados conmigo. Y, y me decían como, no, no hagas eso, yo cargo, yo llego. yo decía, no, yo me siento fuerte, me siento bien. Después de que le dije a mis papás, ya cambió mi actitud, porque uh -huh. ya me sentí apoyada. Obviamente los decepcioné mucho, los lastimé mucho, pero, pero su apoyo me sirvió también a mí para, para decir, vale, pues seguir adelante, mi familia me va a ayudar. Y, y me enfoqué en mis estudios. En la universidad también, pues todos los profesores fueron muy... Muy lindos conmigo, me decían, si te sientes mal, sal, si quieres comer en clase, come. Si sientes un dolor, me avisas, vamos a la enfermería. Y yo, bueno, todos, todos muy lindos. Entonces, ese semestre fue duro y yo estuve eh, con una barriga enorme hasta diciembre. Se supone que en diciembre nací pero nació en enero. Y, y fue muy lindo, fue muy lindo. Digamos que ya cuando nació yo aplacé ese semestre. Estuve los seis meses en casa, que fue cuando conecté con Catholic Link. Y luego eh, entré a prácticas. Ya no me faltaba nada para graduarme, entonces entré a prácticas, empecé a trabajar. También un ambiente súper difícil, súper diferente, exigente. Eh, no veía a mi hijo, estaba súper chiquito. Pero, pero todo fue aprendizaje, todo fue para bien.
1: Qué lindo, de verdad, qué lindo, Nori. O sea, saber que hay mamás guerreras en Colombia y jóvenes, muy, muy hermoso. Pero entonces, atando todo esto que, que hemos estado hablando, eh, nos gustaría saber hoy, pues, o sea, sería chévere como hacer como una nori antes, uh -huh. nori hoy día.
2: Eh, bueno, yo creo que antes yo, yo era católica tibia y sí iba a misa porque mis papás me decían hay que ir a misa los domingos y confiésate de vez en cuando y comulga digamos que mi mamá siempre ha sido muy muy fervorosa y ella sufría increíble decía Dios mío mi hija alejada de Dios nosotros antes rezábamos el rosario todos entonces como que cuando yo entré a la universidad me alejé mucho también porque no tenía tiempo porque estaba en otra cosa pero siempre sentí como el llamado la universidad es lo puse Dei Uh -huh, como o sea. ustedes saben, entonces tenemos capilla, estamos, eh, hay sacerdotes que Super nos dictan clases, católicos, sí. católicos a morir, entonces sí, digamos que claro. yo todo el tiempo, eh, algo me picaba por allá y yo decía entonces, ah,
0: no voy, de voy a ir a la
2: capilla, eh, me confieso, no sé qué, y, y en la universidad también conoces muchas personas que están cercanas a Dios, entonces digamos que yo todo el tiempo estuve conectada a Dios, pero de una manera muy, muy superficial, y luego de que nació mi hijo y luego de que empecé a trabajar en Catholic Clinic la vida me cambió mucho. Me, me uní más a Dios, encontré en Él mucha fortaleza, mucho amor, perdón, eh, mucha misericordia. En María también encontré un refugio muy grande. Entonces, digamos que desde que yo soy mamá veo el mundo con otros ojos. Uno, uno puede decir, sí, yo quiero ser mamá algún día, no sé cuándo, pero pues cuando te toca es cuando te das cuenta cómo es en realidad criar a a un hijo, o sea, a un ser humano, digo, yo cada vez que pienso en el embarazo, digo, es un milagro absolutamente hermoso de Dios que, que uno pueda tener a otro ser humano en su cuerpo y, y lo vea crecer, o sea, es hermoso, entonces, digamos que yo antes tenía una fe, sí la tenía, pero la tenía ahí como en remojo, y luego Dios me pegó la sacudida y ahorita soy muy, muy, muy unida a Dios.
0: ¿Qué mensaje le podrías dar a esas personas que de pronto como tú están en esa situación complicada?
2: Eh, yo creo que a veces se nos olvida pedir, ¿sí? Uno dice, tengo este problema, tengo el otro problema, eh, estoy angustiada, estoy no sé, deprimida, estoy mamada de la vida, lo que sea, pero a uno se le olvida pedir. Y, y yo he comprobado que uno pide y, y Dios le da, literalmente, o sea, yo he sido testigo de que si tú le pides a Dios las cosas desde el corazón con todo el amor del mundo, te las da, o sea, te las da. Y yo creo que todos esos anhelos y esos sueños que uno tiene, Dios mismo es el que los deposita ahí como una semilla chiquita, o sea, no es, no es autoría de uno que, ay, yo sueño con hacer esto, no, Dios te puso eso a ti adentro y luego tú le pides a Él que te ayude a lograrlo, entonces es, es como un proceso de... De padre e hijo, y amor y misericordia, y, y yo te doy porque eres mi hijo. Entonces, a todas esas personas que están atravesando momentos difíciles, yo les digo que pidan sin miedo, que lloren, que oren, que se pongan de rodillas, que pataleen, que griten, que hagan lo que quieran, pero que hablen con Dios, porque en Dios uno encuentra un alivio y una paz que no se encuentra de ninguna otra manera, o sea, no puede estar... Lleno de plata, lleno de trabajos espectaculares o lo que sea, pero si uno no tiene a Dios, pues se va a sentir incompleto siempre.
0: Totalmente. Así mismo, digamos, es un tema que tocaremos más adelante, pero es como el plan de Dios. Entonces, está el, Dios tenía el plan para ti, ya solo tú decides cuándo empezar a encaminarte por ese plan. Uh
2: -huh. Sí, sí, digamos que, que Dios también eh, eh, es un Padre que da libertad y, y si te pone en el corazón determinada, no sé, vocación, misión y tú sabes escuchar, dale por ese camino, o sea, y Dios te va a ayudar con toda, pero si no, o sea, si eres desobediente, y si la vocecita está ahí y tú la ignoras, él dice, ah, ok, qué hijo tan difícil, pero igual te amo, entonces te voy a ayudar. Aquí te espero. Sí, 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 entonces es divino. Digamos que uno es el encargado de hacer las cosas o más fáciles o más difíciles, y, y a veces uno, se encarga, uno mismo se encarga de hacerse la vida más difícil, porque brutal. sabe, esto está mal, o oh, esto no me conviene, pero ah, voy por acá. Entonces Dios dice, ah, oh, pucha, otra vez este, pero ahí voy otra vez a ayudarle, a levantarlo, a apoyarlo, y, y ya, pues así es.
0: Totalmente. Parto de la idea de que igual tú puedes tomar buenas o malas decisiones, y en ellas igual Dios te va a bendecir y Dios te va a encaminar a buscar el, el buen camino. Bueno, y para cerrar tenemos eh, que Noria ha sido eh, autora de textos o de entradas como carta abierta al alma sedienta a Dios, Abrázame en la Tormenta, eh, que también es como una carta abierta a Dios, y 10 sencillas maneras de acercar a tus hijos a Dios. ¿Hay alguna entrada, un blog que tú recuerdes con mucho fervor que quieras compartir?
2: Eh, esa, esa, casi siempre las cartas abiertas las hago a moco tendido y, y resulta curioso porque yo estoy en mi vida cotidiana en mis actividades X, tomando café con mis amigas y digo, ay, sería genial escribirte esto y resulta escribiendo una servilleta o mi amiga dijo algo y yo, ah, ¡Oh, eso sirve para hablar de la amistad, o sea, estoy súper conectada todo el tiempo y esas cartas abiertas tienen, han tenido mucha acogida eh, yo me he dado cuenta que la gente se identifica mucho con ese, con ese tipo de de textos, porque es como, como tú le hablas a Dios cuando estás triste, cuando estás alegre. Y, y me ha parecido muy lindo. Los, los artículos también sobre, sobre el amor, sobre tu pareja, también han tenido muchísima acogida. Entonces, digamos que mis artículos, si los ven en una línea de tiempo, han sido... Eh, las experiencias que yo he tenido, buenas y malas, que las he puesto ahí, o que he hablado de eso, o que he compartido mi dolor, o que he compartido mis alegrías, o que he dicho, Ay, estoy enamorada, tengo que escribir de esto, o descubrí con mi pareja lo otro, entonces digamos que esos temas que son muy personales, que uno dice, esto no se lo mostraría a la gente, y que yo los he publicado, han tenido mucha, mucha acogida y me ha escrito mucha gente también agradeciendo, contando sus historias. Entonces, me siento muy agradecida.
0: Precisamente en ese cómo compartir con las personas a tu alrededor, eh, ¿cómo es la acogida, digamos, con tus compañeros, con tus amigos, eh, con tu trabajo? O sea, ¿cómo es eso? Porque, digamos, siento yo que también muchas veces al, al trabajar uno para Dios o algo, puede o estar muy atacado o, o sentirse confundido.
2: Sí, digamos que yo en la universidad tuve. Amigos, tú y no, tengo amigos, son los mismos de siempre, eh, tengo amigos que valoran mucho mi trabajo y al principio, claro que a todos les cuesta, o sea, les digo, soy editora o cuando yo conozco a alguien y me dicen, ay, ¿en qué trabajas? ¿qué haces? Y no, soy editora, ay, súper bien, ¿de qué? Y yo, no, de una página católica, ah, ah. Sí. o sea, es de mentiras, <risa> sí, la gente como que dice, ay, ¿de qué hablas? O sea, ¿es un blog tuyo o okay? qué? Entonces, digamos que para la gente que no me conoce, si sí es como, ay, qué rara esta niña, o no sé de qué me habla. Y para mis amigos, si sí es, ellos me leen o me comentan, o siempre he tenido, digamos, el apoyo de ellos para las personas que no me conocen tanto sí si es extraño y me dicen como ¿es en serio que una página católica se imaginan que yo soy una viejita rezando el rosario en una esquina por allá pero pues no yo casi siempre Bloguera. los invito No, exacto, los invito es, a es leer mucha gente
0: cree que digamos uno al estar en el servicio y es una persona totalmente extraña sí pero sí. para los que no conocen a Noria hasta es hincha del Real Madrid
2: <risa> no ahora ya no soy del Real ahora soy uy, de las Leti, ahora uy la, la tradición <risa> Por influencia de mi pareja, soy del Atlético. Pero pero digamos que, que las personas que... o sea, A veces la gente cree que, que si uno trabaja en un medio católico, o simplemente por decir soy católico, o voy a misa, eh, la gente cree que uno es un, ex, es un extraterrestre. O sea, tú no sales a, a tú no sales con tus amigos, tú no sales a, a un bar, tú no te tomas absolutamente nada. Si un, uno
1: flota. No, sí, entonces tanto, sí. digamos
2: que uno está propenso a, a ser muy señalado, a ser juzgado Como, ay, tú que no creías en Dios, ay, te vas a tener que confesar ay
0: y yo digo, pues... Sí, totalmente, a veces la gente trata también de excluirte Es como, no, pero si tú eres creyente, ¿qué vas a hacer estas cosas? Sí,
2: sí, sí, hay mucha gente que contesta así como, o, o, o en burla, ¿no? Como, totalmente. ay sí, sí, sí
0: La monjita, Noria la monjita sí,
2: sí, sí, entonces yo casi siempre que, que me hacen esos comentarios Yo digo, claro, sí, estás en lo cierto, me lo recordaste pero pues voy a confesarme, sí, porque todos cometemos errores y porque yo no soy santa Nori, ni pretendo ser santa Nori, entonces pues todos No, no, cometemos... sí, la idea es llegar a ser
0: santos, Nori, no.
2: Así <risa> sí, es, es la idea.
3: Bueno, Nori, para que te conozcan un poco más y vean que no eres una persona ya en un altar, <risa> regálanos tus redes sociales. Hoy ¿También nos puedes regalar las redes sociales de, de, sí, ¿De sí Sí, England? sí,
2: sí. Eh, en, en Facebook, Catholic Link, tenemos una comunidad súper grande. Eh, nos encuentran solamente con Catholic Link en español. español. Y eh, igual en Twitter, en Instagram también estamos Catholic Link Español. Eh, mis redes sociales, pues me pueden conectar por Instagram, me pueden hablar, me pueden buscar, me pueden hacer lo que sea. Yo soy feliz de hablar hasta por las codos con la gente. Mi cuenta es Nori-Camargo, ahí me pueden hablar, me pueden escribir, me pueden criticar, me pueden decir lo
0: que quieran. Me Mentar la madre.
2: <risa> <risa> Espero que no.
0: No, si no. No, 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 desde luego que
1: no. Que sea un medio de comunicación para que Nori siga siendo luz en medio de este mundo también lleno de tanta, tantas cosas. Además, pues que podemos ver los
0: viajes de Nori. <risa> <risa> en el correo fui a Roma ¿eh? ahí. <risa> sí. Pueden revivir esta historia en su Instagram. <risa> Ay, y
1: pues nada, Nori. Un placer Muchas aquí. gracias, muchas no, gracias, muchísimas desde gracias desde aquí. Muchas gracias,
2: muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por tenernos en cuenta. Eh, hablo en plural porque somos un equipo, porque yo sola no podría hacer nada. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por darnos la oportunidad de estar aquí.
1: Gracias, Nori. Como siempre, las puertas abiertas para ti. Gracias. Tu hijito, tu familia. Allá toda también, tu familia. bueno, mi casa. Sí, toda tu casa. <risa> Gracias por tus palabras y por tus consejos
0: Digamos que es interesante ver Cómo es pasar de una vida con Dios A pasar a una vida al servicio de Dios Es un claro ejemplo de la misión Que ha cumplido pues Nori a lo largo de este tiempo En Catholic Link Y es un gusto tener en el programa Nori,
1: 10 consejos No, 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 no. Nos ha, sido, ha sido muy chévere Tener
0: gente joven con acá Nosotros jóvenes todos Y estar en comunidad Lastimosamente hasta aquí vamos por hoy Gracias por darle play a este episodio. Gracias por estar pendiente de los siguientes. Les recordamos compartir este contenido con sus personas más allegadas, sus amigos, sus primos, sus familiares, con la persona que usted quiera. Pero es la forma más sencilla de ayudarnos. Recuerden que este contenido es llevado a ustedes por jóvenes de la Asociación María Santificadora. Jams. Nos pueden encontrar en las re diferentes redes sociales como Jóvenes AMS. Esto fue Gatos al Agua. Mi nombre es Andrés Castro estuve con Juan David Torres y Javier Vargas y por supuesto que con la increíble Nori Camargo. Esto fue Gatos al Agua, gracias por sumergirse con nosotros.